0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 214, inspelat den 27 september med mig, Johan Isaksson.
1: Och med Jan Skogman, såklart. Och den här veckan är det bara du och jag, Johan. Och
0: det är ganska skönt att få prata bara bara börsen, eller hur? Ja, det är lite på dock, men det, det kan vara skönt. Uh, inte bara vi, det är ju vår huvudsponsor också, EG Markets. Ja, och uh, vi kanske ska berätta en liten hemlighet som inte alla vet. Ja. Jag vet inte om vi får det men vi gör det ändå tycker jag. Gör det. Ja, Det är ju så att om man är premiumkund hos Eg, då får man Erik Hansen som personlig kontaktperson och tillgång till en massa bra research och ett videoarkiv med massor av utbildningsfilmer. Så det är ju en liten, eller inte så liten, det är en stor extra bonus som man kan locka med där.
1: Ja och sen har de ju massa VIP-event också.
0: Så är det verkligen. Så att eh, det lönar sig att eh, vara premiumkund, helt enkelt, hos ja. IG.
1: Ja, så är det. Börja öppna ett konto och se om det är något för dig. Vi gillar IG och jag har ett konto. Jag tycker det är väldigt kul.
0: Mm. Idag, John, ska vi snacka lite om eh, vinstvarningar. Vi är inne i en sån period nu, precis innan rapportperioden. Ja,
1: det känns vi... som nästan varje dag. Haglar in en eller två.
0: Ja, eh, vi har ju såklart också ett antal bolag som vi kommer ta upp och... Eh, ja. Lite, lite gott och blandat helt enkelt.
1: Ja, det är väldigt mycket gott faktiskt.
0: Ja, vi är också sponsrade av Lendify.
1: Ja, det är vi. Vi har ju haft ett konto där i snart ett år och vi har haft en Avkastning på ungefär 8,5 procent. Det jag gillar med Lendify och vårt konto är att man får ett väldigt stabilt kassaflöde som är helt okorrelerat mot börsen. Och pengarna tickar in när de betalar av lånet. Dessutom så kan man ju ha återinvestering på de här pengarna som kommer in och investeras i nya lån. Så gå in på Lendify och läs på och se om det är något för dig. Vi har konto och vi är nöjda.
0: Absolut. Nu kör vi igång avsnitt 214. Johan, Dr. Bass,
1: Isaksson. Index är på 16,18 och börsen
0: är upp för hur många dagar i rad nu? Ja, är det sjunde dagen kanske? Om hur sånt. ont har du i hjärtat? Ja, men det känns lite grann och... Vi pratade väl här för några veckor sedan om att alla tekniker sa att nu ska vi upp en sista våg och det verkar ju som att de får rätt eller fick rätt.
1: Ja, ibland ska man inte skratta åt dem Nej. även om jag och Simon Blescher gillar
0: att göra det. <laughs> ja, men men min känsla är ändå, utan att egentligen ha några belägg för det här, är att bredden i den här uppgången inte riktigt finns. Jag tycker ändå att det finns en hel del, framförallt mindre bolag, som har det svårt ändå och som inte följt med. Ja, jag vet inte om det är så eller inte. Och i övrigt så får man väl också notera att dollarn har skärpt till sig lite och usd kan har gått från. 7,90 någonstans, där botten var till 8,15 ganska snabbt. Och det i sig är ju någonting som eh, hjälper den svenska börsen.
1: Mm, dyrt för alla svenskar som skulle åka till Florida och shoppa.
0: Ja, precis.
1: Sawgrass Mills. Mm, man gillar piqué-tröjor.
0: Med långa skjärtar. Mm, men det är väl ingen som gör längre? Nej, jag vet inte. Men eh, vi, vi lämnar det. Vi, vi närmar oss rapportperioden nu. Den är väl ett par veckor bort och... Eh, Innan rapportperioden då brukar det kunna komma vinstvarningar eh, om man har tur och det har vi haft. För i måndags kom eh, NCC och de var tvungna att varna för sämre resultat än väntat på grund av nedskrivningar i Norge och problem i Norge. Framförallt relaterat till infrastrukturprojekt tror jag. Och eh, igår så sänkte ju den finska retailern Stockman sin helårsprognos eh, på grund av en svagare utveckling än väntat för Lindex. Och, eh, ja, vi är ju inne då i, i den sista veckan här i Q3 och nu börjar man ju sammanställa siffrorna gissa jag där ute på ekonomiavdelningarna och eh, om det är betydligt sämre än vad marknaden väntar sig så brukar man vinstvarna. Eh, det finns ju för sig några undantag, ett bolag som Ericsson till exempel har väl som vana att inte eh, vinstvarna trots att man ligger helt eh, eller hästlängder ifrån konsensus men de flesta gör ju det. Och just Eriksson är väl ett sånt bolag som som man kan tänka sig att de skulle kunna vinstvarnar här om de höll på med sånt. Men men, jag har funderat lite kring om det kan komma fler nu den här veckan eller de kommande och vilka det skulle vara i så fall. Har du själv några spaningar här?
1: Jag är mycket inom byggsektorn också, bolag där som har tagit på sig för stora projekt. Det brukar vara stora nedskrivningar.
0: Ja, vi har ju haft en hel del problem inom bygg sista tiden vilket på något sätt intuitivt känns fel med tanke på att det är en väldigt stor boom inom sektorn just nu. Men det kanske bara är så att det börjar bli lite överhettat och att man har svårt med, med att hitta lämplig arbetskraft och så vidare. Att, att det blir dyrare saker och ting och att det tar längre tid. Jag vet inte om det är bara det eller något annat. Sen så tror jag också att även om dollarn har återhämtat sig lite grann på slutet så... Finns det väl ändå anledning att fundera lite extra kring alla stora dollarvinnare som vi har haft tista åren? För det är fortfarande så att dollarn är svagare än den varit på, på ganska länge.
1: Ja, det kan vara många mindre bolag där som åker med som man inte
0: tänker på. Ja, precis. Och tittar man inom spelbranschen så verkar ju till exempel Netent varit ute och guidat ner ganska ordentligt. Och det kan man väl kanske likna vid någon en liten smygvinstvarning. Jag har sett att flera analyshus på kort tid har sänkt sina rekar. Senast igår var det Carnegie som var ute. Och, eh, vi var faktiskt inne på det här eh, i våras att eh, förväntningarna på nätet inför andra halvåret såg väldigt eh, optimistiska ut. Och, eh, vi varnar för att det skulle bli ganska tufft för dem att nå estimaten här under H2. Och, eh, nu får vi väl se. Aktien har ju kommit ner ganska rejält sista tiden. och Det är möjligt att mycket av det här redan inprisat- Vi får se vad rapporten säger.
1: Ja, man äcklas ju av att de kontaktar vissa analytiker och guidar ner medan småspararna får köpa dyra aktier.
0: Ja, det är trist helt klart. Tittar vi på, jag kikat lite mer och ser att i, i Sinober så säljs det ju ganska friskt bland insiders. Uh, både Staffan Persson och Peter, Patrik Enblad som ju är luttrade finansrävar och uh, som sitter i styrelsen. De har sått, sålt stora poster sista tiden. Mm, kan man blamea dem efter den här enorma uppgången? Absolut inte. Uh, men det är lite intressant att det här sker samtidigt som väldigt många är uh, här inför det som komma skall 2018 2019 när man har den här MiFID 2, vilket ja, ska bli en skördetid för Snobber. Och det kommer säkert bli så, jag, jag tvekar inte på det. Det kommer nog bli en ganska bra tid för Snobber. Men som du säger, aktien har väl gått från typ 500 miljoner till 2 miljarder börsvärde på ett par år. Och det gäller ju att prestera nu också. Och uppenbarligen så tycker de här två, i alla fall styrelsemedlemmarna, att ja. Det ändå kan vara värt att säkra hem lite pengar. Vi får se om de har rätt eller inte.
1: Buy and rumor, sell and news. Klassisk Nej. börsskröna.
0: Ja. Och om vi ska avsluta den här vinstvarningsdelen på, på någon slags eh, positiv eh, ton så, så har jag att Scania, där går det fantastiskt bra. Efterfrågan eh, har varit väldigt stark fortsatt under Q3 och jag gissar att den delen av verkstad kommer att leverera fina siffror under den här rapportperioden. Så Volvo, VBG, den typen av bolag är nog, ja, de, de kan man nog räkna med ändå fortsatt.
1: Ja, men det har ju börsen gjort också då Volvo är på flera års högsta. Absolut.
0: Jon, vi kanske ska flytta eh, blicken till bostäder som du vill att prata om.
1: Ja, det har ju börjat gå allt
0: mer tungt här sista tiden.
1: Det som är kanske mest intressant är att det egentligen inte har hänt något som helst negativt på den här marknaden. Det är visst, det är lite amorteringstak, men vi har inte sett någon ränteuppgång, vi har inte sett någon fastighetsskatt, vi har inte sett minstakade ränteavdrag, utan bostadsmarknaden är nu på sin peak, alla peak kan jag tycka, och... Det som kommer falla mest är inte de här fina våningarna på Östermalm- utan det är ju nybyggnationer i Barkaby med gröna balkonger- som inte ens någon vill ha från början. Och det är lite roligt att läsa idé att den här stora bostadsrättsföreningen i Malmö- som verkar vara i närheten av putten på grund av lite småfiffel men även stora renoveringsbehov- då kåken är från 60-talet. Och det jag tycker är intressant här är att när Victoria Park och D. Carnegie äger såna här eh, riktiga vad ska man säga, skitfastigheter. Då ska de ha premiumvärdering på börsen. Så just säger och akta dig för de två bolagen.
0: Varningsvinga där. Ja, jag var faktiskt på det här Business Arena i veckan som är ett monster-event inom fastigheter. Och där snackades det ganska mycket i pauserna kring... Det stora utbudet av nyproducerat som blir allt svårare att sälja. Och att det eh, kan sätta en viss press på, på ja, prisbilden generellt i Stockholm. Ehm, ja, många... det är nog helt eh, säkert att det kommer att göra. Ja. Du, vi går över till elbilar. Du pratade om det för några avsnitt sedan och fick eh, ganska mycket feedback. Både positiv och negativ.
1: Ja, så var det. Och eh, Tesla har ju fallit eh, 7% procent bara den här veckan på lite oro inom det här området. Och eh, som du sa, många höll med mig, andra tyckte att jag var helt eh, fel ute. Men så här, många tror ju att den här elbilsrevolutionen verkligen är lösningen. Men om vi ska titta hur det är, så om någon lyssnade på Rune Anderssons sommarprat, den här Trelleborg-pampen, kommer ihåg honom Johan? Ja, absolut. Och numera är väl mer ren investerare, sa ju att eh, det företag ska göra för att fortsätta utvecklas och går bra är ju att komma på nya produkter som man kan ta högre priser för. Och tittar man då på elbilen, jo vad är det? Jo det är en ny twist på en gammal produkt fast den är mycket dyrare. Och det är ju så tror jag att den här själva elbilshypen är ju styrd av biltillverkarna här själva. Det öppnas upp en helt ny marknad för dem och dessutom kan de ta dubbla priser i princip. För Ett problem är att för att driva en sak framåt så krävs det ju lika mycket energi oavsett var den kommer ifrån. Om det är el, bensin, gas, etanol så måste energin komma någonstans ifrån. Och eh, Johan, har Tyskland, Polen och resten av Europa- några större vattenfall där de kan utvinna ren energi ifrån?
0: Nej, det kanske är ganska nytt för Sverige.
1: Ja, och eh, därför så att den mesta av den här elen- kommer ju faktiskt från kol och eh, olja. Så istället för att din bil spyr ut eh, hemska bensinavgaser- så kommer något eh, kolkraftverk i Polen eller Tyskland att göra det- och eh, sen är det här argumentet att eh, det är mycket, mycket billigare att tanka din elbil med el istället för bensin. Jo, men vad är skatten på diesel och bensin? Den är ju extremt mycket högre än vad den är på el. Och eh, så att det, det är inte så konstigt att det blir billigare att tanka om du jämför så. Det är lite grann kan jag tycka som att jämföra en liter Priset på en liter äppeljuice med en liter vodka efter skattetrycket. Sen ska man också komma ihåg att för att göra de här enorma batterierna som elbilar behöver. På en Tesla är ju hela bottenplattan ett batteri så krävs det väldigt mycket litium så istället för att borra efter olja så får man starta enorma jättegruvprojekt och leta efter litium och gruv, vad jag vet så lär ju gruvor minst lika mycket som letandet efter olja så att alla ni där ute som är extremt troende på elbilen så tycker jag att ni ska tänka lite på den här propagandan där man också lyckats få med sig alla journalister i någon typ av hyllningsvåg
0: Ja, vad intressanta inlägg i den här debatten. Slutsatsen jag drar är att det kanske luktar lite renaissance för kärnkraft?
1: Ja, du har ju alltid sett en positiv vinkel där så att du kan välja den också här.
0: Ja, I övrigt så håller jag mig liksom ganska utanför den här diskussionen, utan du får driva den biten. Vi går över till FI. Ja, och de har ju
1: verkligen visat sig på krigsstigen här med sin nya botstrategi. Och jag skulle säga att jag har blivit lite av en pappa i det här sammanhanget. Det är rätt många som har fått sådana här brev som har hört av sig till mig och frågat dem vad de ska göra. Och efter att ha läst några av de här anklagelserna som FI skickar ut så måste jag säga att det håller, pli, håller på att bli något allvarligt fel på det här landet, Johan. För hur ska vi ha en myndighet som jagar småsmarare besinningslöst? Enligt mig ska ju myndigheterna skydda svenska folket mot till exempel robotar, utländska firmor och inte satsa sitt krut på att jaga någon stackars smurv som har tickat en aktie två gånger. Det blir ju helt fel. Dessutom så är det ju inte så att FI har någon som helst tanke på att ge sig på storfinansen utan de får göra som de vill. Vi vet ju hela Skanias ledning köpte aktier eller optioner innan budet. Timmarna innan DGC-budet så handlade Morgan Stanley och Goldman och andra London-firmer upp den här aktien väldigt mycket. Och där händer ingenting. Sen har vi en annan grej med den här Dedicares VD som innan två kanonrapporter köpte de sista dagarna för miljonbelopp. Och just nu innan han ska avgå så fick han en hel sida i D där han berättade vilket otroligt drag det är i affärerna. Så att jag skulle inte bli förvånad om vi ser att någon har sålt ut sig där inom kort.
0: Ja, han sålde väl också efter den eh, artikeln? Ja, det ja. ser du. Ja, usch, jag håller med. Det finns mycket att jobba på där. Eh, ska vi avsluta den första delen med någonting annat? Svenska Dagbladet?
1: Ja, du menar Sveriges egna The Sun. De hade ju en stor artikel här om en dörr på Karolinska U- sjukhuset som enligt tabloiden kostade 1,2 miljoner. Det visade sig såklart vara extremt skarvat då allt verkar gått rätt till och att bygga en stor nödutgång på ett av Europas största sjukhus inte är som att sätta upp en dörr i en sommarstuga som du och jag hade kunnat göra i. det Skanska var ju snabb här och svarade direkt på sin hemsida med att påpeka alla fel i den här artikeln. Och det som var intressant också är ju att efter alla de här senaste fake news-nyheter från den här tidningen så, väljer, så vänder sig folket inte mot eh, Skanska utan mot eh, Svenska Dagbladet, i alla fall vad jag har sett eh, på Twitter. Men en sak ska man tänka på, och det är ju inte att de här journalisterna är onda, Johan, utan vad kokar allt som vanligt ner till? Ja, berätta incitamentprogrammet och det är lite som när Dr. Phil brukar fråga varför folk fortsätter agera på ett väldigt felaktigt och konstigt sätt trots att de uppenbart förlorar på det så vinner de ofta något i det korta perspektivet och så här funkar det och det är inte för att det är spekulation för mig utan det här är fakta Tidningarna de sitter ju numera oftast bakom såna här brandväggar och då kan ju ledningen på tidningen se vilka artiklar som får mest klick. Men det som är allra, allra viktigast det är vilka artiklar som konverterar bäst, som det heter på fint språk. Alltså de som får folk att välja att teckna en sån här eller en riktig prömonation. Och de journalisterna som konverterar bäst är de som får mest i lönehöjning och har högst status på tidningen. Så att eh, ännu en ny serie i så funkar det med Jon Skogman, Johan.
0: John, eh, imorgon kan man säga att rapportperiodens myg startar lite grann. H&M kommer ju nämligen in med rapport. Ska ska vara kul att se vad KJP hittar på? Ja, det är nog många som tycker. H&M har ju stutsat ungefär 10% från de här lägsta nivåerna, kring 200. Och eh, frågan är väl om man får så mycket mer just nu. Eh, om man tittar på den här rapporten så är marknaden ganska införstådd med att det kommer bli en reell rea efter den svaga försäljningen här under kvartalet. Och Sen är det ju svårt att se om, eh, om förväntningarna är tillräckligt låga eller inte. Det, det får vi se imorgon. Eh, stort fokus kommer att ligga på lagernivån. Eh, dels för att eh, minska rearisken framöver kommande kvartal. Men det är väl minst lika viktigt antar jag, att eh, man får iväg lite av de här eh, mindre lyckade plaggen för att ge plats åt nya produkter. och kanske kan, eh, Som kanske kan ge fart eh, på tillväxten igen. Vi de får se. ringa New Waves, säger lagerchef, som mm. kanske kan komma på lite bättre bortförklaringar. Ja, de kanske får göra det. Men, men det blir i alla fall morgondagens, morgondagens äh, stora händelse, så att vi håller uttryck där. Äh, tveksamt till att det blir så mycket mer än 220 kronor just nu. Ja, så är det nog. Klötta John har levererat besvikelser i mängder på slutet.
1: Ja, har de har gjort. Och det var ju ytterligare en vinstvarning som du pratade om, och... Det ena man kan ta med sig från det här det är ju att Bränder numera har kostat många bolag mycket pengar. Kloetta, Billerud med mera. Och jag känner till ett litet, litet bolag som säljer brandskydd. Jag vill inte säga något mer, men kom ihåg vad som sa det först. Ja, ihåg. Som vanligt har det ju visat sig att vi på lite skoj brukar kalla The Niklas Rule- att efter den här tradingprofilen på Remium som numera är en frekvent besökare på FM faktiskt, att man ska alltid köpa en aktie efter, på tredje dagen efter något sånt här negativt och det har ju faktiskt stämt väldigt, väldigt bra igen. Aktien bottnade kring 26 kronor och var igår över 28. Så gjorde jag det själv Johan?
0: Nej. gjorde jag. Ja, okay. mm.
1: Tack för att du tror på mig.
0: <laughs> ja men vad snyggt. Tredje dagen, får man inte glömma bort. Du, Autoliv har ju hänt lite grejer i på slutet. Vi har inte hunnit prata om det. Men, och jag ger mig själv en liten guldstjärna faktiskt. När det gäller Autoliv. För att jag pratade om, om bolaget i lite smått positiva ordalag. För inte så länge sen Och slopade ju till och med mitt, mitt starka sälj på aktien som jag har haft väldigt länge. Ja, men uppdelningen var lite out of the box ja, för det va? absolut. Det ska jag absolut inte hävda att jag hade koll på. Men eh, aktien är upp och det är väl det som räknas eller? Är över 1000 appen igen Autoliv drivet av den här kapitalmarknadsdagen där nyheten om uppdelningen av bolaget var den stora grejen och man delar då upp Autoliv i passiv säkerhet och electronics den här typen av manövrar brukar ju kunna synliggöra värden och spontant känns det som att det blir så även i det här fallet och det är också rimligt att tro kanske att det är lite olika typer av ägare som gillar de här olika delarna det är lite olika karaktärer på dem vilket är väl ännu ett argument för den här uppdelningen. Och man kan ju fråga sig vad de, de här olika delarna kommer att bli värda. Och jag har inte räknat på det själv. Men sett estimat som pekar på runt 400-500 kronor per aktie för electronicsdelen. Det vill säga den med lite häftigare grejer. Och där man även har det här bolaget Senuity som man har tillsammans med Volvo Cars. Som har någon slags teknik för självkörande bilar. Och i det så ligger det väl också lite uppsida om man skulle lyckas bra med den delen så, så finns det nog mer hämta än 400 500 eh, Och den eh, gamla trötta delen, passiv säkerhet, den väntas väl värderas till någonstans 900 000 kronor på börsen. Eh, eller det är väl det, där riktkurserna ligger. Mm. Men det man ska komma ihåg när man tittar på det här är väl att det kommer nog ta ganska lång tid innan det här blir verklighet. Jag för mig att de pratar om 2019- Så att det är väl möjligt att den här inledande upphetsningen kan lägga sig lite grann. Men kul grepp, jag tycker att det är rätt och spännande att följa Autolip. Ja, det gjorde du bra som sagt och aktien är ju
1: relativt tradingvänlig då den svänger mycket upp och ner utan att det händer något egentligen.
0: Apple har ju också varit mycket snack om sista tiden.
1: Ja, det har det varit och... De hade ju sin stora presentation av nya modeller och det var rätt mycket nya saker som kom. Klocka, tv och två telefoner. Det har ju varit så att Apple-aktien har ju tappat en del sista veckan för att den här försäljningen har väl varit relativt lugn. Det har inte varit några köer utanför butikerna och den här hypen som det var tidigare har ju helt uteblivit. Och Ibland kan man väl kanske fråga sig om det är ett sånt här Nokia-misstag och börja med flera, flera modeller. Experterna, vad jag har läst, säger ju att den här vanliga iPhone 8 kommer ju bli en klassisk företagsmobil, det säger att när man ska byta upp sig från 6 eller 7 då tar man en 8 så att den kommer ju sälja väldigt bra då basen bara verkar bli bredare av iPhone-användare det som ska bli mest spännande det är ju att se hur den här iPhone X försäljningen kommer gå jag tror ju själv att det kan bli en mega-hit och då kanske aktien också kan följa med upp man gillar ju i alla fall inte jag, att köpa det näst bästa, när man kan köpa det bästa. Så därför är det nog många som väntar på det här X-set. Och eh, jag är en sån, jag vet inte vad du är. Nej, det där är nog inget för mig. Du kör 32 3210 <laughs> fortfarande, eller?
0: Ja, nej, men du kan lägga någonting i det du säger faktiskt. Ja.
1: Apple-aktien är ju heller inte jättedyr med P17 och en direktavkastning ungefär över 1,5 procent. Wow. wow. Ja, kanske inte jätteimponerande. Men Warren Buffett gillar den och eh, han brukar göra rätt.
0: Ja, vi får se. När vi ändå är i USA och snackar så du har kollat lite på sportkedjor där. De har det tungt, eller?
1: Ja, det kan man ju lugnt eh, säga. De flesta av de här sportkedjorna har ju helt eh, kollapsat. Dick's Sporting Goods good, som vi pratade om tidigare. Priceline, Footlocker. Eh, och, eh, footlocker är väl det som kanske är kändast- eh, Personalen som i de här butikerna tvingas gå runt i amerikanska basketdomartröjor. Jo, hur mycket ja, skulle jag ha betalt för att gå runt till så varje dag?
0: Ja, jag vet inte. Det känns ju inte... Jag vet inte. Ja, <laughs> de får... Det Är så jobbigt kan det inte
1: de får inte så mycket pengar nej, heller, så det eh, kanske är even Steven där. Eh, men det är ju två synsätt man kan ha på det här hela och det är ju att allt kommer gå till Amazon eller liknande, internethandlare eller att de här kedjorna likt H&M ska kunna vända det här. Att både via fysiska butiker men även vara bra på nätet. Och Footlocker är ju, har ju tappat ungefär halva börsvärdet i år från 75 dollar till 35 och det som är intressant med dem är att de har en väldigt stark balansräkning. Ungefär en miljard kontanter i kassan och ett börsvärde på fyra miljarder. Nästan inga långa skulder. Utdelningen är 3,5%. Så att man kanske inte ska räkna ut det här bolaget helt. Dessutom säger ju ledningen att när folk vill köpa sådana här premium så vill man testa dem i butik. och Det är där de har sin styrka. Jag var inne på Fotelockers hemsida för att testa den och var väl inte förvånad över hur usel den hemsidan var. Så att där har de ju en hel del att göra. Tittar man istället åt andra hållet, om man tror på nätet, så har vi ju Sportamor här i Sverige. Och personligen tycker jag att de har en fantastisk hemsida och att om alla de här fysiska kedjorna går så dåligt så borde ju den ta vägen någonstans. Och där ligger ju Sportamor bra de har byggt ett helt nytt automatiserat lager som de har någonstans här i Sverige. Och sen har de haft en hel del kostnader för det som det ofta är. De har också gjort en sån här riktad mission så att de har ingen kassabrist. Det största av vinsten som för dem kommer ju Q4 och så att den kommer ju bli helt avgörande här framöver. Jag har köpt en liten stek här och... Och ABG höjde ju nyligen rikt kursen. Den här aktien har ju redan dubblats i år. Så att man ska ju vara försiktig. Och den svänger med 10 kronan fram och tillbaka. Så håll den under uppsikt är allt jag säger.
0: Ja, det kan man nog göra. När vi pratar om sväng i aktier så kanske vi säger några ord om Raysearch. Som vi har pratat om på slutet en hel del. Uh, Stötts upp från låga 150 nästan hela vägen upp till 200 lappen. För att nu under de senaste dagarna. Rasar ner mot 175 igen va? Ja och innan dess hade den ju rasat från 250
1: till 150. Ja, så att det exakt. är otroligt vad den svänger.
0: Och det senaste som har hänt det är väl att den här nyheten om att Elekta gått ihop med IBA kommer ut i veckan. De ska utveckla mjukvara tillsammans. Och det som inte är så bra med det är ju att IBA står för ungefär 15% av intäkterna för Raysearch. Och det är väl ganska rimligt att tro att den delen kan minska framöver om, om det här blir lyckat. Nu ligger nog de här grejerna ganska långt in i framtiden men ändå. Och det det här är ju ett explosivt case kan man säga research. Det går allting bra så kan det nog finnas en rejäl Men det känns också som att det finns en ganska stor nedsida. Så jag håller mig fortsatt utanför den här aktien- Ja,
1: jag har ju varit inne i den och fick väl en liten näsbränna. Var inte riktigt beredd på att aktier kunde falla så fort och inte heller slutsa upp så mycket. Så att jag håller mig utanför i aktier som man inte kan ha något riktigt värde på. De tuffa har ju såklart extremt bra möjligheter att träda den.
0: Ja, och för den som är lite mindre tuff, ungefär kanske som mig, så kan man köpa SET som jag har gjort- stoppat in lite aktier i portföljen den senaste veckan och den här aktien eh, som vi pratade om för ett tag sedan, har gått riktigt uselt sedan avknoppningen från SCA och eh, sen då en dålig rapport här i somras på det. Um, men eh, tror man som jag att det mesta av det här är övergående eh, problem så är den ganska intressant här runt 220 kronor. Nu verkar ju även Q3 bli halvdåligt. Bland annat på grund av dyrare pappersmassa men ser man det på lite längre sikt så borde det här bolaget kunna jobba upp marginalen en bit och närma sig konkurrenter som till exempel Kimberly Clark och då också komma upp i värdering. Ingen kursrusare alls men ändå ett hyggligt okej okay, värderat stabilt bolag tycker jag just nu.
1: Ja, Jag har ju säljrekommendation så länge Magnus Groth sitter på vd-posten och trassas sönder det där bolaget. När han slutar
0: så kanske är jag intresserad. Ja, men bra. Då håller vi koll på det. Det har skett lite, eller det finns lite blankningar i Pandora i Norge, eller säga Danmark. Ja,
1: håller du på att tappa Johan, Danmark är det. Och vi måste ju prata blankare för. Det är ju så att om man vill göra livet lätt för sig så ska man undvika de här bolagen där bland annat KDN är inne i. Pandora är ju ett sådant bolag som blankar under lång period slagit tänderna i. Och visst, de har ju fel ibland och även hur mycket man hatar de här blankarna så måste man ju förstå att de har ju faktiskt några av de smartaste analytikerna som jobbar för dem. Så att jag tycker att man ska ta det på allvar. Fingerprint är ju ett exempel på hur rätt de hade. Sen finns det exempel på till exempel Micronic eller Axis där de har varit fel ute. Men det är ju väldigt lätt att börja leta värde i till exempel Pandora som ser billigt ut men det kan lätt vara en fluga och under några år så kan den här försäljningen i princip eh, kanske halveras eller ännu mer. P-talet är ju inte högt, 12 ungefär. Så att, och dessutom har de nettokassa, kassa Så att, det är inte garanterat en dålig investering. Jag säger bara, om man kör investeringsfilosofin kimpigt simpel så är det precis den här case man ska hålla sig utanför.
0: Ja, och nu fick väl bara här i går var blankan lite vatten på sin kran när det kom ut uppgifter om att man eh, kommer att få rabattera ganska hårt eh, i USA här under eh, kommande månader- för att man eh, helt misslyckats med någon kampanj. Så att, eh, ja, jag håller med. Vi, vi har ju varit skeptiska till Pandora länge- och eh, kommer att fortsätta vara det.
1: Ja, monockel-grejen är ingenting vi håller högt. Berlock. Ja, tack för det.
0: Ja. du ska vi avsluta med Sagax Preff.
1: Ja, och eh, det är ju så att det har ju varit lite konstigt- hur den här har halkat efter- jag vet inte om den har blivit lite bortglömd, men nu har investerarna hittat tillbaka till den. Och det tror jag tog fart efter att Balder i princip, det verkar som att de ska återköpa sina preffar även om det inte är klart än. Men så är väl det ganska stor sannolikhet att även Sagax kommer återköpa sina på 35%. Om jag har räknat rätt så har de ungefär 16 miljoner preffar utestående och det borde kosta dem lite över 500 miljoner med ett återköp. Och det här är ju pengar de kan låna mycket billigare på marknaden samt att de slipper betala ut räntan med sådana här nettopengar som man faktiskt måste med preffar. Och de slipper ha fyra aktier noterade. Så det är nog en låg oddsare även om Traden i princip är över nu när aktien står i 34,80.
0: Ja, men tack ändå. Varsågod. Slut på avsnitt 214. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Gå in, kolla, ladda ner appen. och Handlar mycket, ja då det mycket kan bli premiumkund och få... Erik, hansen ser en egen hög person som eh, kontaktperson. Ja,
1: det är ju bra. Och eh, är man inte premiumkund så kan man ändå följa han via hans Instagram eller Twitterkonto. För där delar han verkligen med sig av mycket idéer.
0: Ja, och ni som är sugna på att andera, addera en ny intäktskälla, ja då är ju Lendify ett utmärkt val. Det är det, vi har gjort det och det är ju väldigt kul hur pengarna
1: trillar in varje månad i ränta och amortering till din lilla
0: portfölj. Ja, eh, i övrigt så, ja just det, vi ska ju gå igenom om vi har några innehav också. Stu som jag tar, äger jag. Hur är det med dig, John?
1: Ja, jag har ju lite sagaxpreffar fortfarande kvar och då jag vill syna vår lilla David Mindus. Sen har jag ju lite aktier av det här... Eh, brandskyddsbolaget som vi inte nämnde namnet på. Det får man räkna ut själv. Ja, och Sportamor. och Sportamor, Hur du håller koll på min portfölj? Har du login? Det säger jag inte.
0: Eh, tack för att du lyssnade idag.
1: Ja, det säger vi. Och vi syns om en vecka. Hej, Hej då!